1: Dos de la tarde, treinta minutos, dos treinta, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al día en este jueves veinte de mayo del año dos mil veintiuno, nos alegra que estén ahí con nosotros a través de los mil ochenta AM, los estamos acompañando Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación, a todos ustedes, Muchas gracias. No olviden, también estamos saludando a las personas que comienzan a conectarse a través de nuestras redes sociales, el Facebook Live, Radio Melodía Bucaramanga. Estamos también en Twitter, arroba Melodía en Línea, arroba Olu Noticias y nuestro fanpage Santander al día. Una tarde con una temperatura de 27 grados centígrados. Está el cielo parcialmente nublado hay algunos sectores de la ciudad de Bucaramanga donde ya se comienzan a registrar algunas lloviznas tarde fresca esperemos que sea una tarde tranquila y esto pues a las manifestaciones que se vienen registrando concentraciones debido al paro nacional y que Bucaramanga no es ajeno y sí que anoche pues hubo ese llamado de SOS era eh, el, es, eh, el, hashtag, perdón, el hashtag que se utilizaba en la red social Twitter y en otras redes sociales como en Facebook por la situación que se estaba registrando en los alrededores de la Universidad Industrial de Santander. Pero ya les contaremos sobre eso porque vamos a iniciar con nuestra frase. Sea lo que sea que busques, no está en los demás, está en ti. Sea lo que sea que busques, no está en los demás está en ti. Bueno, y comencemos porque ante esa situación que tuvo que mediar pues también eh, el gobernador de Santander, esas eh, llamados que hacían a través de las diferentes redes sociales, no solo los estudiantes, sino a través de los videos que se estaban enviando debido a um, las agresiones que muchos, eh, un grupo muy eh, minoritario, digámoslo así, quiso, eh, pues, formar este caos que inició con, eh, supuestamente se iba, eh, actos violentos donde se intentaron vandalizar el centro comercial Megamol, también varios, eh, partieron varios vidrios de Cádiz Lanonso, la cual por la cual, ahí intervino, ahí sí tuvo que intervenir la policía de Bucaramanga para evitar, pues, lesiones a transeúntes y daños también a bienes ajenos. Pues, esto, eh, dio prácticamente todo el inicio para esos eh, enfrentamientos que se realizaron entre el grupo del SMAT y varios de los estudiantes de eh, que estaban eh, participando en esa marcha pacífica que se inició ayer temprano en la mañana, pues el Escuadrón Móvil Antidisturbios tuvo que intervenir, muchos estudiantes también estaban adentro. Esto fue una situación muy difícil que se registró, hasta un sacerdote de derechos humanos y la comunidad llegaron también para mediar y respaldar a los mismos estudiantes y manifestantes y ser garantes de la salida pacífica, donde el gobernador también a través de su cuenta de Twitter indicó que daba la orden para que el Smat se retirara y pudiera entrar este, eh, pudieran salir mejor las personas y los estudiantes que estaban allí dentro de la UIS. Pero, ¿qué dice eh, un policía, un, un ser humano también como todos nosotros y quien ha tenido que sufrir esta situación después del 28 de abril hacia acá, donde ya prácticamente hoy cumplimos 22 días de estar en este paro nacional? ¿Cuál es el mensaje que le entrega especialmente a todos estos estudiantes?
2: Claro, eh, lo importante con esta actividad que hicimos es para que la comunidad sepa que nosotros los policías también somos seres humanos y que también tenemos nuestros corazones y lo más importante, que hemos desarmado nuestro corazón a través de la oración. Y yo quiero invitar acá a todos los ciudadanos, a todos aquellos que... ...jóvenes que salen a marchar... ...por sus intereses y ideales... ...que lo importante es... ...desarmar el corazón... ...cuando uno desarma el corazón... ...ante un Dios verdadero... ...muchas cosas se logran en la vida... ...se logra lo más importante... ...que es la paz... ...desde el fondo de nuestro corazón... ...y cuando tú irradias paz... ...desde el fondo de tu corazón... ...esa paz se multiplica... ...en todo... ...de lo que tú hagas... Entonces yo les invito a que, a que desarmemos y que nosotros los policías somos sus amigos, no somos sus enemigos. Velamos por la seguridad de todos ustedes y para nuestros familiares. Que yo les convoco a que todos unidos hagamos una Colombia libre de violencia y en paz en cada uno de nuestros corazones.
1: Muchas gracias al intendente jefe Sergio Mendoza, efectivamente pues este llamado a estos jóvenes que hoy ya desde eh, sobre el mediodía se veía que ya estaban muchos en los alrededores de la Universidad Industrial de Santander porque para esta tarde se va a realizar esa concentración, ellos han dicho y ojalá pues se cumpla que va a ser algo muy pacífico, una marcha de antorchas desde las 4.30 de la tarde en el Caballo de Bolívar, allí por los alrededores de la universidad, y que se espera culmine en la Puerta del Sol, en la Carrera 27, es uno de los puntos de encuentro para hoy, y también otro en el municipio de Piedecuesta, exactamente en el Paseo del Puente a las cinco de la tarde. Esta es una información que nos llega directamente del Comando Unitario Metropolitano donde para mañana también anuncian una programación donde indican que habrá un plantón artístico desde las seis de la mañana en pie de cuesta y durante todo el día el segundo eh, punto de concentración será en Bucaramanga. Desde las ocho de la mañana han indicado eh, que comenzará en el Puente de Provenza irá también hasta el municipio de Piedecuesta. Dos treinta y siete minutos, pero a raíz de todo esto, la situación porque como hemos indicado y todos sabemos, todos perdemos en este paro nacional y pues los campesinos, ellos sí que están también perdiendo, pues nuevamente vamos a traer aquí a colación al joven Fabio Andrés Beltrán Cadena. Ustedes recordarán este joven que a través de las redes sociales se dio a conocer, que sacó su cosecha, que prácticamente la dio a perder allí frente a la alcaldía del municipio de Lebrija, pues hoy Fabio Andrés está apoyando también a otro cultivador de piña y pide también ese respaldo, así como lo hicieron con él, recordemos esa piñatón, Fabián Fabián, sí Fabián, gracias Andrés Felipe, Fabián Andrés Beltrán esa, eh, esa piñatón que se realizó eh, días pasados aquí en la calle de los estudiantes, pues él también se encuentra hoy en el municipio de Girón junto con otra persona, otro campesino que requiere ese apoyo exactamente en el poblado de Girón, en el Romboy, pide este apoyo para un agricultor que le mandaron cortar la piña y no la recogieron pero veamos de qué se trata la historia
3: buenos días, hoy estamos acá ubicados en el poblado ayer el señor se comunicó conmigo y es a mi forma de ayudar que por favor apoyemos también al agricultor Vean que le mandaron a, a cortar su cosecha y no se la recogieron ¿Qué tuvo que hacer hoy venir a venderlo al pueblo por favor apoyemos a los agricultores ¿Cómo fue que le dijeron a usted le mandaron a y no me la cargaron a 500 pesos y 200 pesos regaladas totalmente el apoyo Por favor, apoyémoslo. Vea que él viera, tenemos un camionado completamente hoy. Vea que esto no, esto no se hace, por favor apoyemos a, a los colombianos, a los agricultores. Vea que se están vendiendo piñas de 500, de 1.000, de 2.000, para poder darle salida y no se pierdan. Qué triste. O sea, el país donde vivimos, donde los insumos y los existenciales son muy caros y donde tengan, tengamos que salir. es por mí, es por otro agricultor apoyémoslo así
1: como soy yo hoy, apoyémoslo a él, por favor en el poblado de Girón evento que se realizó ayer en el rombo y se pide pues ayuda, ellos están así como como estas dos personas hay muchos, muchos campesinos que están pues sufriendo también eh, la parte económica algunas de las pérdidas de sus cosechas en este paro nacional, que desde el pasado 28 de abril se adelanta en nuestro país. Dos cuarenta minutos. Pasemos a otro tema y tiene que ver también porque pues paralelo a esto estamos eh, viviendo y sufriendo algo sí muy delicado y tiene que ver con la salud, pues el COVID 19 que sigue aumentando esa cifra en eh, estadística en cuanto a muertes, en cuanto a personas eh, contagiadas. Pues vamos a estarles eh, pasando estos eh, videos con apoyo que nos hace y nos envía el Instituto de Salud de Bucaramanga. Esos eh, hombres y mujeres que están ahí, como ellos también lo llaman en primera línea y que han tenido que vivir de cerca, sacrificar pues su vida y también la de sus familias en esta eh, vocación, en este importante trabajo que vienen haciendo como médicos, pues el peso sobre los hombros... Un médico se va a encargar de contarnos esa historia y también el llamado para que sigamos cuidándonos unos a otros.
0: Ha sido un desafío la atención de estos pacientes afectados por COVID-19. Complicada, desgastante desde el punto de vista laboral para nosotros, para nuestras familias, nuestros allegados, nuestros colegas. La invitación se la extendemos a todos desde el personal paramédico de enfermería. Apreciemos, respetemos la vida, la salud. Realmente no vale la pena exponerse. La vida es muy valiosa. Mi nombre es Hugo Hernán González Delgado. Yo soy médico intensivista. No vale la pena, señores, ser una estadística más, un número más.
1: ¿O oh, vale la pena ser una estadística más, ser un número más? Este llamado angustioso que hacen los médicos, paramédicos, enfermeras de todas las clínicas y hospitales del departamento de Santander de Bucaramanga, quienes están obviamente ahí sacrificando sus vidas, también dando sus vidas por los demás para que no muera más gente. Hugo González, el doctor quien hace parte del Instituto de Salud, el del del Instituto de Salud de Bucaramanga. Dos de la tarde, 43 minutos, y pasando a otras informaciones, les tenemos a veces acostumbrados a contarles hoy, por ejemplo, qué día se celebra, la mayoría de los días tiene una celebración especial, esto a través de la, de la ONU, pues hoy les contamos que es el Día Mundial de las Abejas, las abejas y ¿sí? estos animalitos que son clave para la producción de alimentos, pues esta es la historia de don Daniel Clemente Blanco, él es un apicultor que hace parte de los negocios verdes de la Corporación Autónoma Regional de Santander Cas, que con su emprendimiento Apiarios Oro Miel, pues su vida la ha dedicado al cuidado y protección de las abejas. Veamos.
4: Mi negocio se llama Apiario Soromiel. Los productos naturales son el propolio, la miel, la cera, el polen, 100% naturales. Es un trabajo que me gustó, que me ha gustado, amo mucho las abejas. Pues eh, el asunto de negocios verdes de la corporación autónoma me ha servido mucho porque, bueno, eh, he aprendido muchas cosas de, de ahí. En cuanto a la asesoría, tuve la oportunidad de ir a Cali. ...a la Feria del Pacífico... ...para tener contactos a nivel, a nivel internacional... ...como fue con gente que venía de, de China... ...de Japón y de, de Nueva Zelanda y, y de Corea... ...inicié, primero inicié comprando miel... ...compraba la miel y la cuando ese sí había miel por un montón... ...ahora no, fue o sea, cuando muchas veces una cosecha... ...o si ya un poquito, por ahí en abril, una pintina o una pintina. No hay floración de néctar, entonces hay que echarles la leche de soya con azúcar y, y algunas vitaminas, hay que echarles también. Y eh, bueno, eh, digamos, alimento cada por lo menos cada 8 o 15 días. Eh, pues prácticamente estoy agradecido con la naturaleza al mismo tiempo. Y agradecido con, pues, con las abejas porque pues, prácticamente si la abeja es un obrero sin su sueldo, desinteresada, incondicionalmente, porque las abejas son trabajan incondicionalmente. Todas las plantas que sean polinizadas van a ser de mayor producción y los brutos de mejor calidad. Si no hay flores no hay abejas, si no hay, no hay abejas no hay producción de nada, ese es el asunto. Bueno, ¿cómo les, ¿cómo les pareció
1: esta bonita historia en el Día Mundial de las Abejas? Este apicultor, así se llama, Daniel Clemente Blanco, y estamos saludando al señor Oviedo José, que está ahí conectado a través de nuestro Facebook Live de Radio Melodía Bucaramanga, dice saludos a todos. Radio Melodía, la que manda en sintonía, abrazos amigos y felicidades, sigan así, muchas gracias a él. También para don Edinson Rueda Leguizamo, dice, hoy también en Metro de Girona hay piña, a ver don Andrés Felipe, hay que ir a volver a comprar piña, Andrés Felipe que vive allá en Girón, ayer compró su piñita, pero hoy también, mire, en el Metro de Girón. apoyen a los artistas que... que cambian eh, la cara de la violencia con arte y música, así es, ese apoyo también para los artistas, la música y el arte, por supuesto, hay que brindarles ese apoyo primordial. Dos cuarenta y seis minutos y a, pasemos a hablar un poco de política, pero esto ya tiene que ver con el municipio de Simacota, ese hermoso municipio del departamento de Santander, porque Allí el alcalde destituido ahora es candidato a su propio reemplazo. ¿Qué tal esto? Pues tras ser destituido del cargo, el alcalde del municipio de Simacota, Santander, por doble militancia, Política, Nelson Orlando Ortiz Beltrán aspira a recuperar el puesto en las elecciones atípicas que se van a realizar el próximo 20 de junio. 20 de junio también se tiene previsto realizar elecciones atípicas en el municipio de Girón. Pues según denunciaron habitantes de esta localidad de Simacota. Efectivamente, el Tribunal Administrativo de Santander pues declaró la nulidad el pasado 13 de noviembre. Y la preocupación de algunos habitantes radica en que este señor Ortiz Beltrán, al ser destituido por el Tribunal Administrativo de Santander, podría estar inhabilitado para volver a ser alcalde de este municipio. ¿Pero qué dicen los expertos? Le hemos eh, preguntado, trasladado esta pregunta a Gerardo Martínez, quien es analista político de Santander.
5: A mi juicio está inhabilitado y debe el Consejo Nacional Electoral proceder a revocar la inscripción. Si no lo hace el Consejo Nacional Electoral, que lo pueda hacer de oficio, estará en la misma causal de nulidad de la elección por violación del régimen de inhabilidades. Porque el artículo 37 de la ley 617 de 2000, que modificó la ley 136 del 94, establece que no puede ser inscrito ni elegido alcalde quien... ...como funcionario público, dentro de los 12 meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar. Él fue alcalde de Simacota hasta noviembre del de año pasado, es decir, apenas han transcurrido seis meses y no un año...
1: Bueno, ahí está entonces ese lío político allá. Sin embargo, en un comunicado de prensa emitido por el propio es, eh, alcalde y ahora candidato a la alcaldía de Simacota, Nelson Ortiz, mm, Orlando Ortiz Beltrán, señala que su campaña ha sido atacada desde que se postuló el año 2019 como alcalde electo, fue demandado y fue eh, injusto, un injusto, dice el judicial, que me fallaron una doble militancia. Esperemos a ver qué pasa con esta situación. Dos cuarenta y nueve minutos y la felicidad de alcanzar lo que desees con Cajazán. Está con el crédito de libre inversión Cajazán. Puedes mejorar tu hogar y sorprender a tu familia. Solicítalo la página web www.cajasan.com, vigilado supersubsidio, vamos a unos mensajes, pero cuando regresemos, les tendremos más información, vamos a hablar de deportes, qué pasará con el equipo Búcaros, vamos a hablar también de un programa muy especial que tiene el Instituto Municipal de Empleo de Bucaramanga. Ya volvemos. Muy bien, dos de la tarde, 52 minutos y continuamos aquí desde casa en Santander al día y desde la alcaldía de Bucaramanga, así como el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, eh, nace una iniciativa denominada Somos Locales. Esta es una estrategia de reactivación económica que busca visibilizar las centralidades económicas de la ciudad, promoviendo, promocionando emprendimientos, también las vitrinas comerciales donde se fomenta el sentido de pertenencia y la compra local. ¿De qué se trata? Sobre el tema nos habla el director del IMEBU, José Luis Hernández.
2: Esta es una apuesta para fortalecer y visibilizar a nuestros emprendedores de barrio, a nuestros empresarios, comerciantes y centralidades económicas, en donde en Bucaramanga podemos generar un fortalecimiento empresarial y de emprendimientos, Alrededor del proceso de reactivación económica en Bucaramanga. Para ello vamos a activar mecanismos de virtualización, de marketing digital, vitrinas comerciales y espacios físicos
1: Muy bien, y antes de finalizar vamos a complementar la nota de la estrategia de reactivación económica. Las personas que quieran hacer parte de esta importante estrategia, la ruta de participación comienza a través de una convocatoria donde se deben registrar todos los emprendedores e interesados por comuna en el correo electrónico reactivacióneconómica.mevú con B larga, imebu punto com. Mañana, 21 de mayo, a partir de las 10 de la mañana, hay un Facebook Live donde se van a conocer más detalles. Esto en, en el Facebook Live de la Alcaldía de Bucaramanga y también del Instituto Municipal de Empleo. Nos vamos, Andrés Felipe Ramírez, Arnold fotero muchas gracias. A todos ustedes, amables oyentes, también mil gracias la invitación para que mañana, Dios mediante, nos acompañen a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.